0: Ritas Rat – Lebenshilfe zum Hören Herzlich willkommen zur 15. Folge. Mensch, Rita, 15 Folgen Ritas Rat. Sind wir schon ich glaube das nicht. Also das ist ja wirklich
1: un unglaublich, ne? Und vor ja. allen Dingen diese... Unsere Hörer, ne, die so begeistert sind, ja, die uns sogar bei schweren Themen folgen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und äh, mehrere tausend äh, Downloads hat unser Podcast schon. Es, ist, ähm, es freut mich, dass wir auf jeden Fall den Leuten so gut gefallen, dass sie jede Woche wieder einschalten beziehungsweise oder andere dazu dazukommen. So ganz genau viel. sehen wir das ja nicht, aber auf jeden Fall kommen viele dazu. Mhm. Und ähm, ja, wenn Sie schon länger dabei sind, danke dafür. Wenn Sie neu dabei sind, herzlich willkommen bei Ritas Rat, dem Podcast von, von und mit Rita Hagedorn. Und heute gehen wir auf ein Thema, was für alle sehr, sehr wichtig ist und wovon, das habe ich letztens gehört, alle viel zu wenig haben. Es gibt Dinge, da die überschätzen oder die unterschätzen wir. Und wenn man gefragt wird, wie viel Schlaf haben Sie, hier kommt immer eine Zahl, die deutlich zu viel ist. Weil in Wirklichkeit schlafen wir zu wenig. Dabei ist Schlaf so wichtig. Und das wusste schon der alte Schopenhauer, weil der meinte, der Schlaf ist für den Menschen, was das Aufziehen für die Uhr ist. Genau, also Schlaf ist quasi die Quelle der Erholung. Doch neben der Menge des Schlafes ist vor allem die Schlafqualität wichtig. Und äh, Rita, du kannst dich erinnern, wir hatten schon einmal einen Podcast über das Thema Schlaf, aber haben versprochen, dass wir uns dem nochmal widmen. Es gab auch ähm, viel Feedback auf diese Folge, deswegen... Ähm, werden wir jetzt ein paar kleine Sachen, die es da noch gibt, einfach nochmal äh, aufgreifen, beziehungsweise auch ja, neue Themen, die das, die das Schlafen Streifen auf jeden Fall mit berücksichtigen. Genau, aber, ähm, und da kommt jetzt wieder unser Hinweis auf das Buch, das findet sich auch in deinem Buch, oder?
1: Ja, das findet sich auch in meinem Buch, Hilfe zur Selbsthilfe, sich den Wahrnehmung stellen ist einfach als zu leiden, Rita Akasia, ab Seite 123.
0: Genau, also alle, die das Buch schon haben, der Rest bestellt ist wahrscheinlich jetzt nach dieser Folge. Die können jetzt, wenn sie möchten, auch aufschlagen und würden denn da auch so ein paar Dinge, die du dazu gesagt hast, auch finden. Genau, als Erste, was wir uns vielleicht mal anschauen sollten, sind halt die Störfelder. Und das ein Punkt, den du mal ansprichst: fehlende Ruhe. Ja,
1: fehlende Ruhe. Wenn ich, also ich gehe nicht nur von mir aus, aber ich höre ja auch viele andere Meinungen. Es gibt ja Menschen, die kann es an der Wand stellen. Mein Mann zählt dazu, der würde immer schlafen können. Ne? Das kennt nicht so. Gibt es viele. Dann gibt es aber auch die und hauptsächlich Frauen, die sowas von empfindlich sein. Da muss alles ruhig sein. Ne? Bei mir muss es sogar dunkel sein, sonst kann ich nicht schlafen. Und da muss man halt eben doch ein bisschen drauf achten. Schlimm ist es, wenn der Partner schnarcht. Inzwischen schnarchen ja auch... <lacht> Frauen, wenn die ein gewisses Alter haben, ihr merkt, auch ich gehöre schon dazu. Ja, also die schnarchende Partner. Ich schnarche, ja, seitdem nach meiner Bandscheibenoperation und ich brav auf dem Rücken liege oder überwiegend, seitdem schnarche ich auch, ja. Deswegen haben wir auch, ich stehe dazu, machen schon viele getrennte Schlafzimmer. Wir können uns nämlich morgens anlächeln ne? und Kinder müssen über den anderen beschweren. Ja, wenn du an einer Bahnschienen oder irgendwo ne am Bahnhof hm. äh, wohnst oder die Buslinie Hauptverkehrsstraße, Straße, ne? Aber auch die Schichtarbeiter, das sind alles so Menschen, die ganz tolle Probleme mit dem Schlaf haben. Entweder die sagen, das stört mich nicht, wo ich sage, nee, oder hier am Flughafen, ne? das ist ja noch extremer. Ne? Irgendwann gewöhnt man sich dran, aber das Unterbewusstsein kriegt doch diese Störquelle mit. Mhm. So dass man sich was einfallen lassen muss, wo kann man wirklich vielleicht eine dass man nicht das Wohnzimmer als Wohnzimmer nimmt, sondern das Wohnzimmer eher als Schlafzimmer. Wo ist der
0: Raum ruhiger? Ja. Dass
1: man da vielleicht ein bisschen drauf achtet.
0: Da vielleicht eine kleine Anekdote von mir. Ich bin ja 2011 nach Spandau gezogen. Und Spandau war Einflugschneise, dort wo ich gewohnt habe, noch vom BER. Und dann meinte allerdings der Vermieter, beziehungsweise der, der mir die Wohnung gezeigt hatte, wissen Sie, Herr Kreuzer, 2011, alles kein Problem in ein, zwei Jahren ist dieser Flughafen, nee, nicht BR, sondern von Tegel, Entschuldigung, das war falsch, in ein, zwei Jahren ist der Flughafen in Tegel zu. Also alle, die sich ein wenig mit, der, mit dem BR beschäftigt haben, wissen, Tegel war nicht 2013 zu. Und äh, Mittler mittlerweile bin ich dann auch schon weggezogen. Aber neben der fehlenden Ruhe ähm, sind vor allem Sorgen und Probleme, glaube ich, einer der Hauptfaktoren, oder? Die ja. das Schlafen beeinträchtigen. Ja,
1: nicht verarbeitete Gedanken, ne? äh, ja. Erinnerungen, Traumata. Und also ich ich kann da wenig selbst zu sagen, weil ich, ich schlafe eigentlich relativ gut. Mhm. ne? Ich versuche das wirklich so irgendwo abzuarbeiten. Da kommen aber nachher noch mal ein paar Tipps, was ich einhalte, was ich nicht mache, dass ich auch wirklich besser schlafen kann. Was
0: kann man dagegen machen?
1: Ja, da kann man sich zum Beispiel, also ob man nur im Bett liegt und sich von einer Seite auf der andere dreht und nicht schlafen kann und sich nur aufregt, dass man nicht schlafen mhm. kann, weil das ist ja dann nachher immer diese Rolle, wo du denn mhm. drinnen bist, da sollte man sich lieber einen Bademantel anziehen und die Gedanken aufschreiben, wegschreiben. Weil du bist morgens genauso frisch oder nicht frisch, als wenn du dich die ganze Nacht drehen würdest und ärgerst, dass du nicht schläfst. Und beim Wegschreiben hast du so das Gefühl, ich lasse ein bisschen
0: los. Das auf jeden Fall, das kann ich, das ähm, kenne ich selber von mir, dass man dann einfach die Sachen noch ähm, aufschreibt und dann äh, sie quasi entleert aus dem Kopf, um dann ja. die Ruhe zu finden. Genau. Jetzt hast du auch, also ich weiß, du bist jetzt kein großer Fernsehgucker, aber Fernsehen ist für dich jetzt auch so ein Faktor, der, äh, den man vielleicht nicht bis zum Schlafen durchziehen sollte, oder?
1: Absolut nicht. Und, und nicht lesen bis zum Schluss. Ne? Also das ist, ich sag mal, das ist Gift, weil wir müssen das ja hinterher verarbeiten. Ich, ich habe eine gute Begründung. Kante, Freundin, die hat Tinnitus. Die kann gar nicht ohne Fernseh schlafen. Ich würde mhm. nicht den Fernseh laufen lassen. Ich würde wahrscheinlich eine ganz tolle CD irgendwo laufen lassen, ne? so als mhm. Schleifer. Fernseh würde ich nicht so unbedingt. Aber sie sagt, sie braucht was. Da kann ich es verstehen. Ansonsten ist eigentlich ein dunkles Zimmer. Man sagt immer, ne, dann ist viel gesünder, viel erholsamer. Viele sagen, nee, ich brauche Licht. Wie auch immer muss jeder für sich sehen. Aber generell ist dunkel schlafen, und eine Runde vorher durchs Haus noch mal gehen oder durch, äh, im Zimmer gehen, so runterfahren, ne? und vielleicht auch noch mal rausgucken. Und dann aber den Gedanken, oh, wenn ich das jetzt hier alles gemacht habe, ne, dann kann ich, dann kann ich gut schlafen. Der Gedanke, die Macht der Gedanken ist natürlich wichtig. Ja. Und aus dem Steuerbüro kenne ich das noch, da ging es mir ganz oft so, dass nachts ist mir dann was eingefallen, oh Gott, bei dem Klienten, da muss er dran denken, da muss, oder bei Bestattung noch, ne, da muss er dran denken. Ich bin dann immer, also ein Zettel und ein, und ein, also ein Zettel und ein Bleistift oder Kuli ne, lag immer an meinem Nachtschrank schnell Licht angemacht, aufgeschrieben, umgedreht, weil, hast du ja aufgeschrieben, kannst du vergessen. Ja. Und wenn ich mal wirklich kein Zell hatte, dann gibt es ja immer noch diesen Hauspantoffel, den man hat, dann habe ich den vor der Tür geschmissen und wusste, morgens, wenn ich aufstehe, oh, das hatte was zu
0: sagen. Also das war der Trick 17, ne? ja. so eine schnelle Hilfe. Hm? Also wie das Rad Hauspantoffeln anschaffen, beziehungsweise äh, mit einem, also im Prinzip konditionieren, dass man dann hm. äh, das verbindet mit einer Aufgabe, um am nächsten Morgen dann dran erinnert zu werden.
1: Ja, genau. Und was ganz doll wichtig ist, kann ich auch nur von, von mir sprechen. Und ich kenne das von anderen Klienten. Ich kann nicht schlafen. Dann gucke ich, dann sage ich, warte mal, ich guck mal. Und ich sage, in dem Schlafzimmer könnte ich auch nicht schlafen. Kreuz und quer liegen die Sachen, ne? Weil, also ein Schlafzimmer ist ein Schlafzimmer. So wie beim Kinderzimmer nicht viel Spielzeug sein soll. Es mhm. ist ein Schlafraum, okay. ne? So ist es auch bei Erwachsenen. Wenn da, Ne, der, der, der Stuhl neben deinem Kopfende steht, da sind die Sachen schon von, was weiß ich, drei Tage drauf. Ne? Das ist keine Schlafqualität, weil das Unterbewusstsein reagiert, reagiert mit, oh, das ist Unruhe. Denn lieber mal zehn Minuten später ins Bett gehen und wegräumen ist dreimal besser. Und ich habe auch gemerkt, also es ist schon eine lange Zeit her, da hatte ich meine. Also ich bin sowieso sehr sensibel, aber ich, ich kann es ja zuordnen. Viele mhm. sagen, ich kann nicht schlafen, aber ich kann es ja zuordnen. Also ich wusste, ich kann nicht mal ein Buch am Bett haben. Ne? Dann muss ich wirklich aufstehende Buch rausbringen. Ne? Das okay. ist schon ja. Also die Bücher haben ja immer irgendwo Gesichter. Ne? Viele sagen auch oh, Rita mit deinem Buch kann ich schlafen. Ich kann nicht mal mit meinem Buch schlafen. Das geht nicht. Ne? <lacht> ja, aber ihr könntet ja mein Buch umdrehen. Auf der anderen Rückseite ist kein Bild. So wie auch immer. Äh, da hatte ich eine CD und und wusste nicht, du hast hier kein Buch, du hast hier nichts aufgeräumt. Warum kannst du nicht schlafen? Und dann bin ich nachts aufgestanden, habe geguckt, da habe ich Feldenkreis für das Gesicht gehabt. Also Feldenkreis ist eine Methode, ne, die gut mhm. ist. Da waren die Augen drauf. Na, okay. da kommen erst mal drauf. Dann habe ich die CD rausgebracht von der Nacht. Also konnte ich schlafen. ne, Das ist schon, also man kann es ja nicht so dumm denken. Aber wie gesagt, ich weiß, wo ich, ich dir zuordnen soll. Und viele jammern und wissen nicht. Aber eine Grundordnung ist wirklich doll wichtig.
0: Was ich bemerkenswert fand, als du gesagt hattest, dass auch Fotos äh, Einfluss haben auf, also gut, jetzt nach dem, was du gesagt hast, klar, wenn da Gesichter drauf sind, aber auch Fotos, die man aufhängt, hat, haben Auswirkungen auf die Schlafqualität.
1: Ja, äh, jetzt, also man sagt generell, also die Russen sind da weiter als wir, ne? Und äh, die sagen auch immer, hast du da Fotos von Verstorbenen im Schlafzimmer, dann öffnest du ein Tor zum Jenseits. Wenn jetzt mir aber hier eine Anhörung sagt, nein, ich brauche meinen Mann an meinem Bett, ne, der verstorben ist, dann sage ich auch, wenn du damit klarkommst, gut schlafen kannst, ist okay. Aber es geht immer um die, die nicht schlafen können. Um diese Menschen geht es. ne. Und Kinderfotos, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ihr habt da die Kinder oder die Enkelkinder. Und da ist Zank und Streit oder die sind krank, dann ist auch die Energie in eurem Schlafzimmer. Also ich empfehle, macht eine tolle Bildergalerie von mir aus, die lebenden, die Verstorbenen, oder, ne, zusammenmischen, familienmäßig, wie auch immer, aber nicht im Schlafzimmer. Im Schlafzimmer vielleicht ein ganz, ja, ein schönes Foto vom Urlaub, was weiß ich, mit Palmen oder, ne, der eigene Garten oder wisst ihr, ja. Das ist eigentlich ganz doll wichtig, dass man da irgendwo eine Harmonie im Schlafzimmer hat. Und keinen schweren Bilderrahmen übers Bett. Frauen, man sagt immer so ab 50, also ich habe Kind schweren, ich kann nicht sagen, ob es stimmt oder nicht, aber Frauen über 50, äh, da hat man festgestellt, dass sie schlecht schlafen, weil sie diese umbauten, äh, entweder diese umbauten Schränke von diesen großen Schlafzimmern, ne, so, ja, da im Unterbewusstsein denkst du, das könnte runterkommen, genauso mit einem schweren Bilderrahmen. Ja, so wie früher die ganz großen Bilder alle modern waren. Und ich war mal im Haus bei einer älteren Dame, da hing so ein ganz schweres Bild, ne? auch wenn das Engel waren, aber das war ein Klopper von, ne? von Rahmen. Und da habe ich ihr auch geraten, ob sie das nicht an andere Seite, sie kann sich das ja angucken, ne? also andere Seite anhängt.
0: Hm? Ah, interessant, ja.
1: Ja, das ist schon interessant. Ne? Also wie gesagt, da gibt es ja auch wirklich so, ich würde nicht sagen Forschung, aber wo man auch nachvollzogen hat. Und da ich ja gut schlafe und das alles einhält, das denke ich mal, ne, so, so sensibel wie <lacht> ich bin, muss da schon mal dran sein.
0: Hm? Genau, aber kommen wir vielleicht mal auf körperliche Beschwerden noch. Ähm, bei Blutdruckproblemen habe ich auch gehört. Ja, Blutdruckprobleme,
1: äh, da kenne ich sogar eine, also mehrere Geschichten. Und zwar, wenn du mit Blutdruckproblemen hast, nimmst du ja Medikamente. Und oft müssen genau diese Menschen ganz oft, äh, weil die Harnblase drückt, nachts auf Klo gehen. Der Nachtschlaf ist aber so wichtig. Der ist wirklich wichtig, dass ich empfehle, geht dir das so? Denn guck in einem Beipackzettel. Was, wie gesagt, du musst ja alles andere, was nicht gut ist, lesen, nicht lesen, aber wenn das steht, ne, dass es vermehrter Harndrank ist, dann nimm die anders, dann nimm die bitte nicht zu, zum Abend oder okay. zur Nacht, ja, ein bisschen früher. Und ich habe das jetzt erst gerade wieder jemandem geraten und habe heute die Mitteilung bekommen, ich nehme die nicht mehr um 22 Uhr, sondern um 17 Uhr und ich habe die ganze Nacht durchgeschlafen. Ne? Also, dass man da vielleicht ein bisschen nachguckt, Ne, und wie gesagt, äh, die Blutdruckprobleme ist natürlich Herz- und Hirn, äh, Leiden, Infarkt gefährdet. Und man hat doch festgestellt, dass es ganz oft gegen Morgen ist oder äh, irgendwann am Mittag. Das hat doch was mit der Schlafqualität zu tun, dass man da wirklich vielleicht ein bisschen ja, auf diese Schlafcharakteristik so ein bisschen achtet. Ne? Mhm. Das, ist, ja, das ist nicht so von ungefähr hm? Ja. Und auch ja äh, noch eins äh, aufbauende Vitamine nimmst du Vitamin B12 ne? oder was ja wirklich alles gut ist, C oder D, auch wie immer, nimm die bitte nach dem Frühstück, nicht am Tage und nichts abends, weil die machen munter.
0: Okay, ja, genau. Magnesium allerdings ist doch ganz in Ordnung oder bitte, Magnesium Magnesium ist in Ordnung,
1: Magnesium ist. Äh, entspannt Magnesium okay. ist, also Magnesium ist, für die Nacht aber ja, den Magnesium Rest, also für die Nacht. und nehmen. der Rest an Vitamin Magnesium ist ja auch ein Mineral ja
0: okay da bist du ähm, genau da bist du besser aufgestellt als ich okay. also, ja wenn also schon, hm, wenn wir schon beim essbaren sind äh, Nahrungsaufnahme weiß ich ist auch ein ganz großer Faktor zu spät zu fett
1: unverträglich oder der Magen viel zu voll Na? also wenn du ich sag mal bis um 17 Uhr Armbrot ist, weil du dann irgendwann um 22 23 Uhr äh, ins Bett gehst. Das funktioniert noch, aber kommt sie erst spät von der Arbeit 21 Uhr, ne, ist doch schnell und dann, ja, dann sitzt du nur noch, weil du bewegst dich nicht mehr, ist natürlich völlig un unsinnig. Der Magen, der nimmt dir das übel, ne? nicht nur der Magen, dein Herz, das muss ja alles arbeiten. Hm. Hm. Dann habe ich aber auch festgestellt bei einer Klientin, und so ging es mir ja früher auch, heute kann ich es verstehen, damals wusste ich ja noch nicht so viel davon, dann war ich ja auch noch Laie und naiv, wie auch immer, wenn man zu sehr auf seine Verdauung achtet, alles nur ganz doll gesund, weil man hat Magenprobleme, mhm. und man macht nur alles, was wirklich, ne, so was wie ich, mit schleimen und, und ja, also wirklich noch gesünder als gesund, dann kann ich Uni arbeiten. Der hat ich dann empfohlen, vom, also spätabends einen halben Apfel zu essen, aber richtig gut essen, damit sie es überhaupt arbeiten kann. Ja, das ist, was sie da drin hat, auch umsetzen kann. Und da findet sie auch das irre funktioniert,
0: okay. hm? Ja, also, sehr ja schön, dass ich jetzt auch noch Verbesserungspotenziale bei mir finde, ähm, zum Beispiel hier. <lacht> genau. Ähm, wenn wir schon dabei sind, Alkohol, bzw auch, ähm, so das ist bestimmt, also, ich kenne deine Meinung dazu. Wahrscheinlich nicht unbedingt förderlich, oder?
1: Absolut nicht förderlich. Ne? Also Alkohol ist eigentlich, ja, abgesehen davon, dass es ein Suchtmittel werden kann. Ne? Aber wenn du wirklich mal feierst oder so, ne, dann hast du, und du isst noch gut, dann kannst du schon warten, dass deine Schlafqualität wirklich nicht so prickelnd ist. Aber wenn du wirklich zu viel Alkohol trinkst, ne, dann führt es zu starker Unruhe, dann führt es auch zu Wahnvorstellungen. Du hast das Gefühl, du siehst Schatten, äh, du hast Angst, ne? Und Verfolgungsgefühl ist vorprogrammiert, wenn es oft vorkommt. Okay. Ne, und ja, dann kann man nicht schlafen. Aber wir haben ja deine Einleitung, war ja super, ne? Wir brauchen den Schlaf. Genau.
0: Genau, wir brauchen ihn. Und jetzt kommen wir mal dazu. Wie wir schlafen, also die Schlafposition. Also was, was ist da dein Favorit?
1: Ja, da hatten wir ja schon in dem ersten Podcast, als es um Kinder genau. ging, ne, da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Also am besten liegt man natürlich mit dem Kopf zur Nordseite. Ne? Also wo ist Nord? Kommt dann immer die Frage, wenn, ne? Seht wo ist Nord? Na, da wo die Sonne nicht ist, ne, wo das dunkel ist, ja. das ist der Nord, dann hast du einen guten, ne, einen guten Ansatzpunkt. Ja, solltest du in Urlaub sehen oder wie auch immer. Und äh, was natürlich auch wichtig ist, die Schlafposition, wie mhm. liege ich im Bett. Ja, Ich weiß, Liebscher und Pracht ist ja vielleicht vielen Begriff, mir ja, ne? der macht ja auch da Sport und was weiß ich, ganz ja. tolle Information. Der hat sogar gesagt, und da gebe ich ihm hundertprozentig recht, dass ein Wetter Wasserbett, viele denken, die tun sich was Gutes an für den Rücken, ein mhm. Wasserbett. Erstens hat ein Wasserbett Strom, du liegst ständig auf Strom weil ne? kannst du ja nicht ausstellen, da ist ja kaltes Wasser, dass sich denn die Wirbelsäule so verformt, weil das überall nachgibt. Du brauchst ein bisschen Stabilität okay. in der Wirbelsäule. Also so eine mittlere Matratze ist dreimal besser. Und dann jetzt noch mal zu denen, die immer Halswirbelprobleme, ich hörte auch jahrelang ja. dazu. Und also ich weiß nicht, wer immer viel Geld ausgegeben hat für Kissen, dann können Hagedons hier schreien, hurra, wir gehörten dazu. Und jetzt schlafe ich äh, definitiv auf ein ganz preiswertes und zwar hört gut zu, wie ich das mache. Also ein Kissen, 40 x 80. In der Mitte wird es weggeschoben, nach links und rechts. In der Mitte ist es wirklich so flach, dass ich, wenn ich auf dem Rücken liege, nur die kleine Kuhle vom Hals äh, jetzt hier ausgefüllt ist. Und wenn ich mich auf die Seite drehe, dann habe ich diese Erhöhung, damit die Wirbelsäule gerade ist. Das ist nämlich dadurch, dass ich links und rechts geschoben habe, völlig gleich, wo ich mich hindrehe. Man sagt auch, wenn man auf die linke Seite schläft, also heute kannst du denn links gehen, weil das war heute ein bisschen spät mit Abendessen, essen. Ja, wenn man links schläft, ist es für den Magen besser. Ja, dann kriegt man den auch nicht. Okay. So Sodbrennen, also irgendwo der Liebscher bracht sagt, wenn man auf der Linke, jetzt weiß ich auch, warum ich, wenn ich denn liege, liege ich sehr viel auf links, ne, dann hat man nicht so viel mit Sodbrennen zu tun. Okay. Bei Herz ist man sich nicht einig, der eine sagt, links ist besser für das Herz, der andere sagt, rechts ist besser für Herz, halte ich mich raus, ich weiß nicht, also ich bin entweder überwiegenden Rückenschläfer und ansonsten nur mal kurz rechts, sonst ist links meine bevorzugte Seite.
0: Genau, also können Sie ja selber mal gucken, überprüfen Sie mal, auf welcher Seite Sie denn schlafen, aber von der Anzahl der Stunden, also würdest du denn eher sagen, ist mehr schlafen besser, weniger
1: schlafen besser? Nee, man sagt ja nicht, du sollst eine gute Qualität haben. Ich schlafe ja im Schnitt so höchstens sieben Stunden, ne? weil ihr seht ja selber, mein WhatsApp-Status denn da irgendwann morgens, ne? <lacht> Na gut, 24 Uhr stelle ich ihn ein. Ne? Ja, ja, du bist
0: schon sehr lange wach. Vor
1: 1 Uhr, halb 2 Uhr komme ich im Prinzip nicht ins Bett, aber ich habe den großen Vorteil, dass ich erst um 8 Uhr aufstehen muss. Ne? Also ich, aber ich falle ins Bett und schlafe gut. Ich habe definitiv, ich kann morgens mit, ja, ich bin nicht der Früh ne? wie auch immer, ich bin der Nachtarbeiter, aber ich bin ausgeschlafen. Diese kurze, intensive Schlafen, alles stimmt. Ich gehe wirklich mhm. so, ne? ins Bett und habe ja. eine gute Schlafqualität. Und wenn ich wirklich mal sage, in neun, zehn Stunden liege ich im Bett, erstens stehe auf, mein Rücken redet überall, ne und ich habe nicht das Gefühl, dass ich ausgeschlafen habe.
0: Also sechs bis sieben Stunden würdest du empfehlen? Ja, würde ich empfehlen. Genau. Wobei für mich jetzt auch acht Uhr noch als früh zählt. Ähm, <lacht> da sind wir auch schon beim Aufstehen, genau, also gibt es da so Rituale, die du empfehlen würdest?
1: Ja, äh, wir, haben ja, wir machen ja ganz viel falsch, ne? Durch einseitige Körperbelastung oder wenn das Bett so steht, stehe ich immer nur, ne? Ich stehe ja immer nur mit dieser Seite auf und irgendwann sind Halswirbelprobleme vorprogrammiert. Oder das Schlimme ist ja auch, man verdreht sich, wenn man aufsteht. Also, da ich ja selbst so geschädigt bin mit meinen Ersatzteilen, ich, ich kann gar nicht mehr falsch aufstehen, kann ich euch den Tipp geben, wenn ihr aufsteht, rutscht bitte erst, also seid liegend ans, ans Ende vom Bett. Denn die Füße zuerst runter und dann guckt ihr mal, dass ihr mit dem Arm, der unten ist, eine gute Position habt und nutzt die Hebelwirkung, um gerade hoch zu kommen. Also nicht die Wirbelsäule und den Kopf verdrehen, sondern gerade hoch. Hey, habe ich das so erklärt, dass man das verstehen kann? Nein. Okay. Nochmal versuchen. Nochmal versuchen. Also, ich zeige ihm, er kann zugucken. Genau. So, also, so hinsetzen. Ja? Also gerade hinsetzen.
0: So gerade dass hinsetzen. Die, genau, so dass und so die...
1: geht man auch ins Bett. Ja, so, also, so. Ja, also ich stehe jetzt auf so. Dann nehme ich meinen Bein hoch und nur so. Siehst du, wie leicht das geht? Diese genau. Hebelwirkung. Also
0: die Hebelwirkung quasi, okay. Und ähm, ich bin
1: nicht sportlich.
0: Genau. Also ich äh, versuche, Rita noch zu überzeugen, dass wir bei dieser Folge dann die Bilder noch bei Facebook reinstellen beziehungsweise, ähm, wir können es ja dann einfach auch ähm, bei Instagram äh, findet, äh, findet sich denn ein kleines Video, äh, wie das denn beim Aufstehen funktioniert? Rita macht es vor. Genau,
1: ja. Oder bei unserem Live-Podcast. Das genau. <lacht> da können wir auch genau, solche genau, Sachen bei unserem, machen. Bei ne?
0: Live-Podcast. <lacht> Auf Wunsch macht Rita dann äh, das Aufstehritual. Aber nochmal zurück zur Nacht. Ein ganz, ganz großes Thema, also gerade jetzt in der, in der Generation, die etwas jünger ist, ist natürlich das Handy. Handy am Bett, ich kann mir schon vorstellen, wie da deine Meinung ist.
1: Also Handy hat absolut nichts am Bett zu suchen. Ne? Und ja. wenn ich hier einen Anruf bekomme und ich gucke dann und ich kann nicht schlafen oder das ist oder ich bin krank oder ich habe Kopfschmerzen, dann sehe ich, hat der ein Handy am Bett oder hat der keins. Wenn sie das nicht vermeiden lässt, weil wie gesagt, wenn ich hier eine sterbebegleitung bin, bin ich auch 24 Stunden erreichbar, dann liegt mein Handy ganz oben auf dem Schrank ganz oben, um. ja, also ich, ich habe ja das große Glück, dass ich weiß, von wo kommen die Strahlen, hier kommen sie von Berlin, also weiß ich, wo ich auch mein Handy hinpacken muss, ne, und dass ich da wirklich drauf achte, Funkwecker ist genauso störend bis zum Geht nicht mehr. Woher wollt ihr wissen, woher kommen die Strahlen? Ich weiß es. Ich, ich kann das feststellen. Mhm. So manch einer vielleicht auch. Ich will ja nicht sagen, Norita ist ja, ne? Aber der Laie weiß das nicht. Und dann liege ich dazwischen. Genauso ist es äh, mit Lampen. Wenn die Lampen am Bett sind, beeinträchtigen die Schlafqualität. Wenigstens versucht
0: die einen halben Meter weg zu haben. Okay. Wir hatten beim letzten Mal hatten wir noch über ein Thema gesprochen, was ich sehr, also was ich das erstmal Mal gehört hatte und was ich sehr spannend fand, das waren Balken. Genau. Dass Balken einen enormen Einfluss auf die Schlafqualität haben.
1: Ja, Balken. Man sagt immer, der Balken trennt den Körper. Ne? Balken mhm. trennt den okay. Körper. Und ich kenne viele, also äh, ja auch die hier bei uns, das hatte ich schon mal gesagt in einem Podcast. Ne, meine unsere Vorbesitzer hier, die waren auch körperlich sehr, sehr krank, hm. die haben genau im Schlafzimmer unter diesen Balken die Bett stand anders, ne, und mein steht jetzt anders, ja. ne, also das war, wo man dann wieder sagt, aha, okay, außerdem äh, sind Balken auch Störfelder, dass man die vielleicht, du hast gesagt, in, ich transformiere sie, ne, also, dass man da irgendwas anbringt, ja. ne, Kristalle oder, ne, wie auch immer, die Dachschräge genauso, dass man die Dachschräge irgendwo, nicht ne? Frauen unter eine Dachschräge ich spreche immer nur von denen, die nicht schlafen können, die wirklich so super schlafen und klarkommen. Die dürfen das behalten. Es geht mir hier, diese Folge ist, nicht, ist für die, die nicht ausgeschlafen sind
0: oder nicht ihre Nachtruhe finden. Um die geht es mir hier. Das, hm? äh, jetzt habe ich das Glück, ich wohne in der zweiten Etage, beziehungsweise Unser Schlafzimmer ist in der zweiten Etage, weil du <lacht> sagtest, Wasserader äh, ja. sind auch noch ein... Äh, ein Fakt, den man berücksichtigen sollte. Ja,
1: dann nützt dir auch die zweite Etage nicht. Dann nützt dir ohne wenn du im Hochhaus wohnst. Die Wasserader hat wirklich definitiv eine unheimliche Wirkung oh. nach oben. Jo. Das weiß ich nicht. Also ich kenne es hier von Küritz, wenn hier hm. Klienten sind im vierten Stock, ne? ja. dann kann ich genau sagen, aha, und ihre Nachbarn können alle nicht schlafen und die müssen nach so viel pullern. Woher wissen die nicht, ich sage, weil die Schlafzimmer alle gleich sind. Und ich weiß genau, ihr Bett steht so, ja. Und dann habe ich gesagt, machen Sie mal das, ne, hier so ein Kreuz unter dem Bett. Ich erkläre das nachher nochmal, wie das geht. Ja. Machen Sie nochmal das Kreuz unter dem Bett. Ich sag, und dann sagen Sie das doch Ihren Mitbewohnern auch, Nee, dem sage ich das nicht. Ne? Fand ich das ganz niedlich. Das ist niedlich. schon gemeint. <lacht> ja. Ja, ne? Aber äh, da habe ich dann gemerkt, ist ja völlig egal, wo Sie wohnen. jetzt das, das wirkt durch. Ne? Und Küritz, wir haben hier in Küritz sehr viel Wasser, also unser Haus ja auch so ich habe es ja will jetzt hier nicht ausholen wie wie ich das gemerkt habe das hatte ja wirklich eine Geschichte dass ich das mitgekriegt habe mein Mann hat jetzt auch gezeigt wie krank er wurde als wir hier eingezogen ja. sind unser Haus hat in jedem in jedem Zimmer ein Kreuz ne wir haben das jetzt einfach gemacht hört gut zu man kann entweder und das Bett also wenn man Doppelbett hat hat man zwei Betten ein Entweder nimmt man eine glatte Fliese oder DDR-Stuhlenbretter eignen sich gut oder eine Platte. Es nimmt nicht ein Blatt Papier, das, ne, das fällt sich irgendwann. Also irgendwas Glattes. Da könnt ihr ein Kreuz drauf draufmalen, 15 mal 15 oder 20 mal 20. Es muss alles pingelig sein. Kommt nicht auf die Idee und bastelt ein Kreuz. Das haben Klienten alles schon gemacht, wenn die mich dann angerufen, haben mir gesagt, hast du nicht richtig gemacht, was hast du das denn da gemacht? Ja, ich habe das da ordentlich gesagt, kannst du vergessen. Ne? Oder aus Metall, denn ja. so ihr bastelt wirkt nicht. Ne? Es muss wirklich super sauber aufgezeichnet sein. Und dann suchst du dir, Roy guckt wieder, ob ich es gut erkläre. Also dein Bett hat ein Kopfende. Hört man das wenn ich spreche? Ein Kopfende, ein Fußende, links und rechts. Und genau hier unten an die Erde muss dieses Kreuz liegen.
0: Okay, also Kopfende, Fußende und genau damit ich dann das Kreuz...
1: Unten an die Erde und nicht auf den Lattenrost, die Fragen kommt auch, weil das Lattenrost bewegt sich. Okay. Und dann kannst du alles vergessen. Okay. Ja, so, einfacher ist es natürlich, gut, wenn es ein kleines Wohnzimmer, äh, kleines Schlafzimmer ist, kommt du nicht auf die Idee, alles abzubauen, dass man in der Mitte ein Kreuz macht. Einfacher wäre es natürlich, man misst den Raum genau aus, okay. ne, und macht unten am Fußboden von mir aus 20 mal 20 oder 25 mal 25, wie, ne, man kann es ja erstmal mit Kreide machen. Und wenn man dann sagt, oh, jetzt kann ich gut schlafen, dann kann man sich irgendwann was einfallen das und das nachmalen. Ja.
0: Ne? Muss das freiliegen oder kann er auch ein Teppich drüber? Da
1: kann ein Teppich drüber, natürlich, sieht ja sonst ein bisschen doof aus. Man kann aber auch, wenn man einen Teppich hat, die gleiche Farbe irgendwie versuchen. Ne? Also, wir sind hier schon sehr einfallsreich. Wir haben sogar, also ist schon lustig, jede Zimmer haben wir ordentlich Form. Form Kreuz gemacht, also kann ich die Story erzählen, wir haben ein sehr großes Wohnzimmer und ich habe zu meinem Mann gesagt, komm, wir müssen das hier gleich das Kreuz drin machen, bevor wir die riesengroße Auslegware drin haben und er kommt freudestrahlend und hat da und ich stehe im, im, also in der Tür und sagte: das hast du nicht. Naja, hm? also, könnt ihr könnt euch wieder vorstellen, ja, A und B zusammen, <lacht> nein, er hat es nicht richtig gemacht. Er hat mit mir gestritten, ich habe jetzt alles ausgemessen. Nein, du hast es nicht ausgemessen. Und dann hat er nachgemessen und sie da, das, war, das ging eigentlich um Millimeter mehr oder weniger. Dann hat er es gemacht und dann war es gut. Oh so pingelig. Ja.
0: Da hast du, also.
1: <lacht> ich merke die ich kann es doch nie ändern. Ne? Und wir wollten hier nicht mehr unter, hier eine Couch und da einen Sessel und so. Wir, unser Haus hat zwei Wasseradern hier. Wir wohnen ja. aber auch ja ganz dicht am Wasserwerk. Ne? Äh,
0: das ist ja... So das, ist wirklich okay, das, das merkst du also, dass denn das nicht richtig gemessen wurde.
1: Und man muss hier nicht teure Matten für 1.000 und 2.000 Euro kaufen um unter Bette. Du kannst sie kostenlos haben. Ne? Ja. Und du kannst ja nicht verkehrt machen. Wenn du das so machst und du es und hat funktioniert, das merkst du. Dann kannst du nicht mehr besser schlafen. Dann musst du mitunter auch nachts nicht so viel pullern gehen. Du lässt hier gerade
0: eine ganze Industrie zusammenbrechen. Ja. Nein. Aber das ist ja, nicht, ist ja nicht das Letzte. Also einer, und da, das habe ich sogar schon gehört, also dass da viele Probleme haben bei Vollmond. Ja.
1: Ich auch jahrelang, bis ich mhm. dann irgendwann mal auf die Idee kam, mich mit dem Vollmond anzufreunden. Mhm. weil der Vollmond hat ja eine super gute Energie. Also wenn jetzt Vollmond ist, also ein, zwei Tage vorher, scheint der ja manchmal auch schon ziemlich ja. kräftig. Dann gehe ich ans Fenster oder ich gehe raus. Kommt ja drauf an, wie das Wetter ist. oder ne, Zumindest weiß ich ja, wo der Vollmond steht. also ne, Auch wenn eine dicke Wolke ist. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich für die Kraft, für die Energie. Und bitte ihn darum, dass ich eine ruhige Nacht habe. Und das habe ich auch schon ganz oft in meinen WhatsApp-Status mal reingestellt. Eine ganze Zeit. Ne, Jetzt habe ich es schon lange nicht mehr gemacht. Und dann kommen auch wirklich die Rückantworten. Rita, das hilft ja.
0: Da kommen wir nochmal zu zwei Themen, die, äh, ja, die jetzt hatten wir schon angesprochen, aber vor allem Trauer, ähm, dass das natürlich jetzt ein, ein Thema ist, äh, was natürlich auch im Schlaf hindern kann.
1: Hm. Richtig, Trauer kann den Schlaf sehr hindern, oh, heißt hindert definitiv auch Kinder, Nölli hat den Anruf gehabt, ne? meine Tochter ist so traurig, dass, ne? Papa ist ja tot, und dann habe ich gesagt, weißt du, was hältst du davon, wenn du jetzt deine Trauer aufschreibst auf einen Zettel? Und deine Mama kann ja nähen und du nähst auch gerne mit und du nähst denn da einen Stern oder ein Herz oder was auch immer. Den Gedanken fand sie gut und ja, der ist sehr gut angekommen. Sie macht es. Ne? Und die, mit diesem, also sonst hört man ja immer, die gibt so Kummerkissen oder ne, Kummertierchen ja. ja, oder genau. so auch immer. Ne? Und hier kann man jetzt sagen, oh wirklich, ne, der Gedanke, das ist so. Eben. Und dann ist vielleicht ganz gut. Da kamen sie auf die Idee von dem Papa ein Hemd zu nehmen, ne? Ja, und, ja, also und
0: daraus halt. Und daraus,
1: die, ja, oder ist es die Oma oder wie auch ist, immer, ja. ne? Dann hat man da auch noch eine schöne Erinnerung und kann damit ins Bett gehen. Also kommt sehr gut an. Ich hatte da schon hingefühlt, es fühlt sich gut an. Ne? Und ja, äh, ja, oder ein Tagebuch, ne? das muss jeder für sich selber gucken. Aber das können Erwachsene genauso machen, ne? Und wie, wie auch die Kinder das machen können.
0: Was, äh, genau, was ich noch habe, ähm, beziehungsweise ist, du hast es vorhin schon nochmal angesprochen, da wollte ich nochmal darauf eingehen, ähm, gerade wenn man mit dem Partner äh, zusammenschläft, das ist ja, also kann doch sehr unruhig werden. Äh, wie gesagt, du praktizier, praktizierst es ja auch schon äh, anders, äh, aber was ist, wenn gerade, also ich habe ein Doppelbett und einer der Partner verstirbt?
1: Ja. Das habe ich ganz oft das Thema äh, angeschnitten, als ich noch Bestatterin war. Da mhm. habe ich ja intensiv viele mit, also jetzt empfehle ich es auch, aber da ist es ja nur, ne, da war ja tagtäglich oder mehr, äh, wo du mit konfrontiert wurdest. Dann habe ich immer empfohlen, äh, dass du nicht das Bett so lassen, wie es mal war. Das heißt immer, man wartet, dass jemand kommt. Man muss doch irgendwann mal sagen, ich akzeptiere, dass du auf der anderen Seite bist. Du darfst ja gerne kommen. Und ich sag mal, und wenn man möchte, dass der Partner mal kommt, dann kann er sich auf, eine, auf ein Bett, wo kein Bettzeug drauf liegt besser hinlegen, wenn da eine Wolldecke liegt, ja. ne? Äh, Finde ich nicht so prickelnd, aber manche findet ja auch ganz gut. Ich sage immer na gut, dann darf am Wochenende mal da sein, dass du dann ausschlafen kannst, ne? Wie auch immer. Also ich spreche immer von den Seelen, ne? Die ja. denn da sind, die nehmen ja Energie weg. Aber es ist ein anderer Anblick, wenn du dann eine Wolldecke oder irgendeine passende Decke hast, die zur Wohnungseinrichtung gehört, da von mir aus noch ein Kuscheltier und ich weiß, meine Mutti war total dagegen. Ne? Und, dann, und ich habe gemerkt, dass meine Mutter leidet mit diesem Doppelbett. Ne? Und dann habe ich einfach ja, ich sag mal einfach, dann habe ich das einfach so, ja, ich habe es gegen ihren Wöhn geändert und habe ihr aber auch einen ganz tollen Hund mit so großen Knopfaugen gekauft und den habe ich dann noch mit gestellt und siehe da, meine Mama hat sich dann gefreut. Also meine Mutti war auch so, ich musste sie immer zum Glück zwingen, ne freiwillig nicht. Das. Ja, aber ich merke, dass es wirklich auch bei vielen anderen, dass sie sagen, und so als Liegewiese, da kannst du irgendwas hinlegen und, ne oder ein Kuscheltier oder wie auch immer. Oder diesen kummer -Sack oder Kummer-Stern,
0: genau. ne? Hm? Genau, du hast es schon angesprochen. Das würde ich aber sagen, machen wir nochmal in einem extra Podcast, was Seelen da ja. für einen äh, noch für einen, für einen, für einen hm? Einfluss haben, auch auf den hm? Schlaf. aber das, Ich würde das gerne in einem anderen Podcast ja. zusammen machen. Nur ein,
1: nur ein Wort dazu, hm? damit äh, dauert ja lange, ehe der nächste Podcast kommt. Wenn ihr das Gefühl habt, da stimmt was nicht im Raum, geht nicht mit dem Gedanken, oh, hier könnte ein Toter sein, sondern... Hört mir gut zu. Ihr geht voll mit dem Gedanken, ich habe mal gehört, wenn man ein komisches Gefühl hat, wenn man die Tür aufmachen und sagen, geh raus, ich will hier schlafen. In dem Moment, wo ihr nämlich einen Hinweis gibt, ihr merkt, dass da ein Toter ist, wird der die nicht los. Ne? weil Die wollen ja dann reden, oh, jetzt weiß sie das. Sondern wirklich nur definitiv, ich habe mal gehört, wenn man ein komisches Gefühl hat, Tür auf, raus.
0: schieben. Frau
1: ja, da muss man natürlich auch die Haustür aufmachen, ne? das gehen können. Äh, man kann natürlich nett sehen, wenn man weiß, das ist der Partner oder das ist die Mutti, die immer zu Besuch Klar. ist, dann, dann kann man sagen, weißt du was, geh eine Stube schlafen. Ne? Man muss nicht nur böse sein.
0: Das, das stimmt, das stimmt. Ja, spannend. Also viele Themen, die einfach auf den Schlaf dann Auswirkungen haben. Aber wie gesagt, ich möchte an der Stelle auch noch mal erwähnen, man sollte natürlich erstmal gucken, ob die gesundheitlichen Probleme. Also, dass die natürlich abgeklärt sind. Ja. Und dann gibt es allerdings auch noch die Möglichkeit, dass man dann sagt, dass man, äh, gibt es jetzt Spezialisten dafür mit dem Schlaflabor. Ja, also, wenn die Sachen allerdings eben nicht helfen, Schlaflabor nicht und gesundheitliche Probleme, dann vielleicht zusammengefasst, was ist dann Ritas Rat?
1: Zu viel Nachdenken ist, wie schaukeln. Man ist zwar beschäftigt, aber man kommt keinen Schritt weiter ein paar Tage mal nicht schlafen können oder vielleicht mal, ne, es ist auch normal, es sollte nur kein Dauerzustand sein. Nur schlimm ist die Macht der Worte und Gewohnheiten. Ich höre so oft, ich kann nie schlafen. Und wenn ich sage und voll die Überzeugung habe, ich kann nie schlafen, dann schlafe ich nie. Weil ich sage, ich schlafe nie. Wir hatten eine Fan gerade so, mein Mann sollte ein Foto von uns machen. Mein Mann sagt, ne? Das geht nicht. Das geht nicht. Das
0: Foto ja. gab es auch nicht. <lacht> es ging nicht. Es ging nicht. <lacht> genau. Aber komischerweise, als ich aufgestanden bin, da ging es. Ja. <lacht> ja,
1: also mal einfach nur vom Schlafen eine Runde durch die Wohnung oder durchs Haus ja, oder ja. einfach mal ums Haus. Kommt ja drauf an, wo man wohnt. Ne? Einfach mal eine Runde drehen, runterfahren. Ich sage mal runterfahren und dann ins Bett gehen. So wirklich, ich habe alles gemacht und ja. denkt anders
0: aufräumen. Ja, das äh, ein schönes Schlusswort für diese Folge. Denkt anders aufräumen. Da hat man aber nicht wirklich Lust. Kurz vorm Schlafen gehen. Jedenfalls ich. Doch, vorher
1: gehe ich gar nicht ins Bett, weil genau wie sie kann denn nicht schlafen. Hm. Und du schläfst ja viel besser und viel sicherer und, und, und tiefer, hm. wenn du
0: sagst, okay. Aber wir können uns auch rausschieben in den Flur einigen, oder? <lacht> kann man auch. Okay, und Tür zu. Und Tür <lacht> genau. zu. Genau. Ja, schönen Dank fürs Zuhören. Wir möchten an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass es äh, die Sommertour geben wird. Rita's Rad Sommertour im August geplant. Wer neue Informationen dazu will, beziehungsweise wann es stattfindet, wo es stattfindet, der kann sich bei uns in den Newsletter eintragen. Einfach eine kurze E-Mail an post.ritasrat.de oder im WhatsApp-Status von Rita auch zu finden, beziehungsweise ähm, bei Facebook bei, unter Rita Hagedorn. Wer dort äh, ihr folgt, der wird auf jeden Fall auf dem aktuellsten Stand sein. Und dort gibt es natürlich auch Ritas tolle Rolle, nochmal zu sehen, wie sie denn morgens aufsteht. Ja, das war's, Rita. Es ja. war mir wieder eine Freude. Mir auch, Roy. Bis zum nächsten Mal zu Folge 16 entfunden. Ja, der ja. kommt
1: schon 16, ja.
0: Ja, es werden immer mehr. Dann, bis dahin, wiederhören.